0: Die Menschen haben Lebensmittelerhöhungen, haben aber auch Mietenerhöhungen, haben Mobilitätserhöhungen. Alles, was sie im Moment erleben, ist Preiserhöhung und die Verlässlichkeit, günstige Lebensmittel zu kaufen, die ist jetzt auch noch erodiert. Und das ist etwas, was eine hohe, hohe Verunsicherung mit sich bringt. Und deswegen achten natürlich unsere Kunden im Discount, die klassisch schon immer auf den Preis geachtet haben, noch ganz besonders und noch mehr auf den Preis. Und wir setzen nicht nur auf den Preis, sondern natürlich auch auf Nachhaltigkeit. Der Klimawandel ist weiterhin wichtig und nur in der Kombination Preis und Haltung glauben wir, dass wir die Zukunft von Penny gestalten können.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Markus Haus war bei mir, bei Penny verantwortlich für das Marketing. Jemand, der digital vernetzt vom Kunden her denkt, aber die analogen Freuden und Erlebnisse durchaus zu schätzen weiß. Mit Markus habe ich über die Säulen Marke und Preis in der Handelswerbung beim Discounter gesprochen. Wir haben darüber diskutiert, welche Bedeutung Nachhaltigkeit und regionale Nähe als Erfolgsfaktoren für den Discounter haben. Und wir haben über die Marketingkanäle der Gegenwart und vor allen Dingen der Zukunft diskutiert. Ein super spannendes Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen darf. Markus Haus ist bei uns, bei Penny, verantwortlich für das Marketing. Hallo Markus. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ja, toll, dass du der Einladung gefolgt bist in einer ganz besonderen Woche, glaube ich, auch für das Marketing. Die OMR ist gerade äh, zu
0: Ende gegangen. Warst du da? Ein, also OMR, ich bin total begeistert, was äh, sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich finde, das ist ein absolutes Highlight, aber leider habe ich es bisher noch nicht geschafft, da überhaupt jemals hinzukommen. Der Mai ist immer so voll von so vielen Terminen und äh, deswegen leider noch nicht.
1: Ja, und äh, wir haben viele, viele spannende Themen auch, äh, die wir heute diskutieren werden, Markus. Aber vielleicht bevor wir äh, in Medias Res
0: gehen, was sollte man denn zu dir wissen? Was macht dich aus? <lacht> was macht mich aus? Einmal mein Name. Ich bin Markus Haus, bin 58 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Hamburg. Gut, ich habe zwar... Eigentlich mal dunkle Haare gehabt, jetzt graue, aber ich bin eher so ein nordischer Typ. Klar, direkt, aufrichtig. Bin verheiratet, habe drei Söhne und ja, ich würde sagen, leidenschaftlicher Marketier. Und ich liebe Überraschungen. Meine große Leidenschaft ist das Marketing und die Marke Penny. Und ich hoffe, dass ich euch heute ein Stück weit äh, mit Penny überraschen kann. Ja.
1: Oh, vielleicht überrasche ich dich ja auch mit meinen äh, Fragen, Markus. Wir sehen, das ist ja auch, glaube ich, äh, Premiere, ja. Äh, die Marke Penny wurde uns ja von einem ehemaligen Kollegen Stefan Magli am vergangenen Jahr auch schon äh, hier an der Handelbar äh, nahegebracht, hat neugierig gemacht, neugierig gemacht, dann auf mehr. Heute werden wir einen ganz starken Fokus, logischerweise, werde wir dich ja hier haben, auch auf das Marketing dann auch legen. Du schaust ja auch mit einem ganz anderen Blick als andere, bin ich mir sicher, jetzt auf so Marketing-Kampagnen, äh, auf Werbekampagnen. Was ist denn so eine Kampagne, die dir jetzt so noch im Kopf äh, rumgeht? Entweder von euch oder auch von einem
0: Wegbegleiter oder eine ganz andere Branche? Na, von uns könnte ich endlos erzählen. Aber ich äh, würde ganz gerne, ich mag es ganz gerne auch mal links und rechts des Tellerrands zu schauen. Und äh, deswegen, äh, also mein Lieblings- oder eine Kampagne, die ich richtig stark finde und richtig gut finde, ist IKEA inspiriert fürs Leben. Im Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, im Moment ist gerade da so ein tv spot draußen, wo ein junges Paar in eine leere Wohnung hineinkommt und ein Stück weit in ihrer Fantasie das Paar diese Wohnung und ihr Leben gestaltet und immer stückweise ausfüllt und in unterschiedlichen Lebenssituationen diese Wohnung erlebt und dann rausgeht und ins Leben wandert. Und in diesem Film selber gibt es eine kleine Preismarke und da ist eine Vase, für einen Euro zu kaufen. Und was ich an dieser Kampagne gut finde, aber auch an der Verlängerung, ob es jetzt äh, im Moment gerade das Thema, wenn es 18 Einzelplakate sind oder jetzt gerade brandaktuell, ich glaube heute ist der Muttertagspot und Vatertagspot veröffentlicht worden, dann ist es immer die Kombination aus einer starken Markenbotschaft kombiniert mit der Preisbotschaft. Und ich finde, äh, das ist bei diesem Beispiel absolut herausragend gelungen.
1: Du hast das äh, mir eigentlich jetzt schon die nächste Frage dann aus dem Mund äh, rausgenommen. Marke verknüpft mit Preis. Euer aktueller Slogan ist ja, wer günstig will, muss Penny. Das war ja äh, nicht immer so. Ich erinnere mich, früher war es erstmal zu Penny. Ist das so eine Erkenntnis, die erst wachsen muss im Laufe der Zeit, dass der Preis immer rein muss? Ist es ein Thema, wo du sagst, na gut, jetzt im Moment ist ja klar, mehr als die, das zeigen ja auch unsere Studie, mehr als die Hälfte der Konsumenten schauen im Moment extrem auf den Preis, weil sie Angst haben, ihren Lebensstandard nicht halten zu können. Also ist es jetzt auch so ein bisschen der Zeitgeist oder ist es doch eigentlich so eine grundsätzliche Weisheit?
0: Naja, der, also er ist einmal nicht nur die Zeit jetzt im Moment, sondern Discount steht natürlich immer für Preis. Das ist einmal für uns wichtig. und das eine ist ein Slogan, das andere ist unser Claim. Unser Claim ist im Wesentlichen immer weiter erstmal zu Penny. Wenn wir uns im Moment uns anschauen, wie sich die Lebensrealität der Menschen entwickelt, nämlich dass das, was eigentlich immer zum Preissparen, zum, zum Kostensparen genutzt werden konnte, nämlich die Lebensmittel, immer günstig einkaufen, äh, dann komme ich schon durch den Tag und dann kann ich mir einen Urlaub leisten oder vielleicht noch irgendetwas anderes machen. Das ist nicht mehr so. Es gibt dadurch eine... Echt hohe Verunsicherung. Die Menschen haben Lebensmittelerhöhungen, haben aber auch Mietenerhöhungen, haben Mobilitätserhöhungen. Alles, was sie im Moment erleben, ist Preiserhöhung und die Verlässlichkeit, günstige Lebensmittel zu kaufen, die ist jetzt auch noch erodiert. Und das ist etwas, was eine hohe, hohe Verunsicherung mit sich bringt. Und deswegen achten natürlich unsere Kunden im Discount, die klassisch schon immer auf den Preis geachtet haben, noch ganz besonders und noch mehr auf den Preis. Und wir setzen nicht nur auf den Preis, sondern natürlich auch auf Nachhaltigkeit. Der Klimawandel ist weiterhin wichtig und deswegen ähm, werden wir auch weiterhin auf ein, erstmal zu Penny setzen. Nichtsdestotrotz ist der Preis wichtig und wer günstig will, muss Penny, ist mega wichtig für uns. Nur in der Kombination Preis und Haltung glauben wir, dass wir die Zukunft von Penny gestalten können
1: das äh, Thema Nachhaltigkeit schon äh, angesprochen. Ähm, das ist ja ein Thema, hatten wir auch im, im letzten Jahr dann schon mit Stefan Magel äh, dann auch diskutiert, der ja auch da berichtet hat, im ersten Jahr des Krieges in der Ukraine, dass tatsächlich ja doch schon ein sehr starkes äh, Umschwenken bei den Konsumenten dann auch auch zu sehen war. Ihr, ihr profitiert auf der einen Seite ja ein Stück weit vielleicht auch davon als Discounter von dieser extremen Preisfokussierung. Auf der anderen Seite ist es ja dann auch noch für dich doch dann die Herausforderung, sage ich mal, welche Sortimente spießt du in den Fokus, weil ihr ja da tatsächlich auch doch in der Vergangenheit, ja so habe ich euch auch wahrgenommen, ja durchaus auch stark diese nachhaltigen die, Produkte, die natürlich aber zu anderen
0: Preispunkten dann auch teilweise zumindest äh, unterwegs sind. Absolut, also dieses Thema ist schon seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren in der Penny-DNA verankert. Nachhaltigkeit ist wichtig und ist auch alternativlos. Allerdings, Nachhaltigkeit im Discount ist noch eine andere als im Vollsortiment und da müssen wir wirklich relevante Sortimente spielen. Und wenn man halt CO2-Emissionen reduzieren will, dann muss man auch sehen, dass man da die geeigneten Sortimente hat und deswegen haben wir Food for Future als vegane Produktrange sehr deutlich in unseren Sortimenten gekennzeichnet, die man zum günstigen Preis bei uns einkaufen kann und gleichzeitig auch was für die Nachhaltigkeit tun kann. Für die habe ich heute, das werde ich vorhin,
1: 15 Fachpunkte bekommen in der Jubiläumsaktion. Ihr seid ja da auch immer einfallsreich mit diesen Aktionen. Ja, und hat uns schon in der in der Jugend das eine oder andere Mal, als die Stofftiere dann hier die Treuepunkte dann ausmachten, dann äh, äh, zu euch gebracht. Aber jetzt war vielleicht nochmal zurückkommend auf den Preis. Würdest du sagen, auch das war ja ein Thema, da hat ja die Rewe jetzt äh, für viel Aufsehen erregt, als sie angekündigt hat, hat dann Mitte dieses Jahres dann eben den, den Print, den Prospekt äh, hier dann auch einzustellen. Würdest du sagen, der Prospekt ist für euch auch besonders wichtig, um den Preis äh, nach, nach vorne zu äh, bringen? Hat er da eine besondere Rolle oder spielt er den Preis auch genauso gut über, über, über Online-Kanäle aus?
0: Also der, der Prospekt ist für uns wichtig, aber nicht als einziger Kanal. Wir setzen auf einen Mix aus unterschiedlichen Kanälen. Da gehört der klassische Handzettel dazu. Dieser wird aber ergänzt um digitale Formate. Jetzt nur als Beispiel, wenn du in unserem Markt warst und Mehrfachpunkte hast, dann hast du in unserer App den One Scan und da hast du sowohl deine Payback-Punkte als auch äh, verschiedene andere, alle Coupons genutzt. Und das eröffnet natürlich äh, viele Perspektiven auch weiterhin. Wenn du sie vielleicht zukünftig nutzt, kriegst du als Veganer keine Fleischangebote mehr und das sind so die Themen, die in der Zukunft relevant sind. Und wenn du dann wiederum in diesen digitalen Kanälen, und das kann man halt nicht nur in einem einfachen Handzettel spielen, der gedruckt in den Briefkasten kommt, wenn man da halt in dieser App ähm, Gamification-Ansätze macht oder andere Themen ähm, da platziert, dann hat man noch einen anderen Zugang zum Kunden. Man hat mehr Relevanz in der Angebotskommunikation und das ist natürlich positiv. Aber nichtsdestotrotz, wir kombinieren Klassik, den Handzettel, mit digitalen Kanälen.
1: Würde man äh, jetzt noch sagen, das deckt sich ja auch mit den, mit den Studienergebnissen, die Andreas Rieck der ja mit IFA Media Analytics ja auch immer wieder darstellt, dass der Mixes ausmacht, aber heißt ja auch, dein Job wird immer, äh, wird immer komplizierter, oder? Es kommt ja immer noch ein Kanal dazu, die Wechselwirkungen sind immer schwieriger auch zu messen
0: oder mache ich deinen Job jetzt komplizierter, als er ist? Ja und nein. Also, wir haben auch ganz andere Tools als in der Vergangenheit. Wir haben viel mehr Möglichkeiten zu messen, welche Kanäle wie funktionieren. Das schon. Aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, die Budgets oder die Marketing-Budgets ja nicht in dem Maße wachsen, wie die Anzahl der Kanäle äh, sich entwickelt. Im Prinzip habe ich das Gefühl, das ist wie eine Zellteilung. Es gibt jede Woche, verdoppelt sich der Kanal und man muss immer wieder sehen, welches eigentlich der relevante und der richtige ist und das ist natürlich schon auf der einen Seite eine Herausforderung, aber wir messen ganz genau, wir gucken uns ganz genau an, wie wir unsere Kunden erreichen und da muss man halt wirklich sehr konzentriert sehen, dass man zur richtigen Zeit die richtige Botschaft platziert und sich nicht verzettelt mit ganz vielen Botschaften in ganz vielen Kanälen. Das ist die Herausforderung und die Verantwortung, die wir im Moment haben.
1: Jetzt hast du ja äh, gesagt, der Prospekt ist für euch im Mix weiterhin, äh, weiterhin äh, wichtig. Jetzt war es, ist es ja vielleicht auch eine politische Frage, ich stelle sie dir trotzdem äh, mal, du musst ja nicht drauf antworten. Glaubst du, dass das auch noch in fünf Jahren der Fall äh, sein wird? Oder denkst du jetzt doch, Prospekt ist irgendwo eine Kurve, die immer, die immer flacher äh, wird? Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, gut, dann geht man auf digitale Kanäle einfach auch aus der Möglichkeit heraus, da viel individueller auch aussteuern
0: äh, zu können? Das ist äh, wirklich sehr äh, sehr schwer zu beantworten. Gerade wenn man in dieser Zeit, äh, wo wir den Ukraine-Krieg oder Corona hinter uns haben und äh, wenn wir vor vier Jahren gefragt hätten, ob das passiert, hätten wir wahrscheinlich in der Zukunft nicht gesagt. Und ist das nicht so ein großes Thema? <lacht> ein Handzettel ist halt letztendlich nur ein Werbemittel. Ich kann es nicht genau beantworten. Ich glaube wiederum, dass Relevanz entscheidet. Wenn ein fünf Jahren der Handzettel von den Kunden weiterhin so genutzt wird, dann wird er weiter existieren. Wenn äh, er, die Kunden aber andere Kanäle präferieren, dann werden wir uns äh, dort mit unseren Angeboten auch wiederfinden.
1: Die nächste Frage ist äh, leichter, äh, versprochen. Äh, wir haben vor ich glaube, vor drei Wochen Pressekonferenz gehabt zu einer neuen Omnichannel-Shoot hier mit Google und HDE und hatten eine von drei äh, Kernthemen rausgearbeitet, äh, hier dann auch Mobile als, als Hyper-Connector. Da würdest du äh, bestimmt jetzt nicht äh, widersprechen, du musst auf das Smartphone drauf, egal mit was, du musst auf das Smartphone deiner Kund drauf, das ist das A und O,
0: oder? Ja, absolut. Also das Smartphone, das Mobile Device, ich weiß auch, ob, der, ob ich dann irgendwann wirklich noch merke, dass ich mit dem Smartphone irgendwie verbunden bin oder deswegen erkannt werde. Das kann ich noch nicht mehr beantworten. Aber ich glaube, dass ich an diesem mobilen Endgerät irgendwo Teil äh, sein muss, damit äh, die Menschen äh, Zugang zu jeder Zeit zu Services rund um Einkaufen haben.
1: War vielleicht die äh, die Pandemie für uns auch ganz Gut, in der Hinsicht, also der QR-Code beispielsweise, der wurde doch eigentlich vorher schon tot gesagt. Hat man gesagt, gut, machen die Leute irgendwie nicht richtig. Dann haben wir uns daran gewöhnt, dass wir alles rund um diese diese Krankheit dann auch einscannen und entsprechende App dann hier habe Ist tatsächlich diese crossmediale Nutzung jetzt dann auch durch die Pandemie befeuert worden? Also gibt euch das dann auch mehr Möglichkeiten, weil es jetzt einfach bei euren Kunden auch stärker akzeptiert ist?
0: Also es hat mit allen Themen mit Zugängen zu tun. Es gibt mehr Smartphones, es gibt mehr Menschen auch in, auf allen Altersgruppen, die diese nutzen. Es gibt einfach viel mehr Bereitschaft, sich in digitale Welten über unterschiedliche Kanälen, QR-Code, Nutzung der Kamera, Lesen dieser Techniken, relevante Inhalte, die man produziert. Das ist halt das Gesamtpaket, was relevant ist. Auf die Pandemie, natürlich hat man eine höhere Affinität zur Technik gefunden, weil so, wie man miteinander spricht, wie man miteinander Konferenzen hat, und das hat sie natürlich verändert. Man hat andere Zugänge, man hat andere Auseinandersetzungen mit dieser Technik. Aber ich würde es nicht allein darauf setzen. Ich glaube, es ist eine ganz normale Entwicklung. Vielleicht ist sie durch die Pandemie ein wenig beschleunigt. Es wird ja viel drüber
1: diskutiert, jetzt äh, Messenger und gerade dann äh, WhatsApp pro Contra jetzt äh, für die Zukunft ist das natürlich sehr, sehr persönlicher äh, Kanal hier, WhatsApp. Ihr nutzt ihn ja auch, oder? Ja. Kannst du da was äh, so berichten? Wie sind da so
0: eure Eure Erfahrungen? Durchaus positiv. Meta hat da ist da gestartet äh, mit dem Ansatz, diesen sehr persönlichen Dienst auch für uns als für den Handzettel zu erschließen. Aber das kann nur der Anfang sein. Ein persönlicher Dienst kann ja nicht nur einfach ein Angebot ausspielen, sondern ich verspreche mir da in der Zukunft noch mehr. Und da sind wir von Anfang an mit dabei und äh, lernen viel darüber. Wie funktioniert dieser Kanal? Wie akzeptiert wird er im persönlichen Umfeld? Da lernen wir im Moment eine ganze Menge. Aber von allem müssen wir uns sowieso grundsätzlich verabschieden. Also wenn man ganz, ganz viele Handzettel gedrückt hat und glaubt, dass man irgendwann mal, einen Alternativwerbemittel, ähm, sprich ich in der gleichen Auflage WhatsApp bespielen würde, dann wird dieser Wunschtraum nicht der Erfüllung gehen, sondern es wird immer ein Potpourri, ein riesen Toolbox sein, die man parallel mit unterschiedlichen Botschaften wahrscheinlich bespielen muss. Und es wird nicht mehr so sein, dass es äh, one size fits all ist. Mhm. Und
1: äh, ist, wird das so sein, weil so, bei so einem Dienst, äh, Ich mein, man macht sich ja dann ein bisschen jetzt auch abhängig von, von Meta heißt es, äh, die am Ende des Tages gibt es halt eine Plattform und über die läuft dann so ein entsprechender Dienst. Das werden dann alle machen oder erwartest du, dass es jetzt gut ist für die Testphase, das jetzt hier mit Meta zu sehen und dann guckt man mal, was die Zukunft bringt?
0: Ja, also Bange machen gilt nicht. Wir als Unternehmen sind erstmal für uns verantwortlich, dass wir auch unsere eigenen Kanäle immer wieder stärken. Es ist ja nicht nur dieser Zugang. Wir haben WhatsApp und das ist wichtig und das ist toll, dass es diesen Kanal gibt. Aber genauso haben wir auch immer wieder in unsere eigenen Kanäle investiert und damit haben wir natürlich auch unterschiedliche Nutzer über unterschiedliche Kanäle erreicht. Das ist die Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens. Aber das kann man auch ohne weiteres auf jeden anderen Kanal entsprechend auf Handzettelverteilung sicherlich etwas anders, aber auch Zeitungsverlage oder so etwas erweitern. Man selber als Unternehmen muss für seine eigenen Kanäle sorgen und da muss man den richtigen Mix definieren. Ja, haben wir mal einen großen Sprung in sieben äh, Monaten. Äh, wie
1: wir sehen, wird man ja wieder euren Weihnachtsfilm äh, hier dann auch äh, sehen. Der ist ja inzwischen schon, äh, man kann schon sagen, berühmt. Der liegt ja jetzt ganz stark auf das zweite Stand, dann auf Marke. Welche Rolle hat dieser Film? Irgendwie freut man sich ja selber, wenn man dann irgendwas kriegt, über was die Leute dann auch sprechen äh, oder Kannst du wirklich, ihr messt ja alles, was man so messen, messen kann. Kannst du da tatsächlich auch einen auch ein Impact über die Freude, dass Markus Haus dann über einen gelungenen Weihnachtsfilm hinaus dann auch feststellen?
0: Aber klar, das ist beim Discounter ja eine rein rhetorische Frage, die du da stellst, Kai. <lacht> Aber finde ich nett. <lacht> ja, ich muss ja auch mal einen einfachen Ball zuspielen,
1: Markus. Hast du dir verdient? <lacht>
0: <lacht> Aber tatsächlich, sagen wir, jetzt, jetzt, wie soll ich das beschreiben? Das Thema, Erstmal zunächst vielleicht Weihnachtsfilm. Wenn du dir unseren letzten Film anguckst, dann gibt es vielleicht ein bisschen weihnachtliche Emotionalität in Form von Musik im Hintergrund. Aber sonst ist da nicht viel Weihnachten. Es ist unsere Haltungskampagne in der Vorweihnachtszeit. Und er ist mal aus einem Weihnachtsfilm entstanden, aber es hat eine ganz andere Rolle in unserer Botschaft. Dann, wenn die Menschen grundsätzlich ein Stück weit mehr zu Besinnung kommen, sich ein Stück weit mehr so langsam das Jahr zu Ende kommt, etwas aus vielleicht die Geschwindigkeit zurück, wenn man in die Situation kommt, mal ein wenig Revue zu passieren, was denn das Jahr über passiert ist und sich darauf freut, dass die Familie wieder zusammenkommt. Dann wollen wir mit Themen kommen, die nicht nur was mit dieser dieser Zeit üblichen Abverkauf Thematik zu tun hat. Wir wollen mit Menschen in den Kontakt gehen, die in unserer Nachbarschaft etwas erlebt haben und wo wir als Unternehmen unsere Haltung zu gewissen Themen zeigen. Und diese Themen berühren ganz, ganz viele Menschen. Und diese Themen beschäftigen nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch jeden Einzelnen unserer Kunden und auch darüber hinaus. Und wir versammeln sie um unseren Film wie eine Art mediales Lagerfeuer. Und wir hören auch genau zu, was uns die Menschen im Vorfeld sagen, aber was sie auch während der Kampagne sagen. Und ja, wir können ganz genau messen, dass wir in dieser Zeit nicht nur einfach gute Preiskommunikation machen, das natürlich auch, aber ergänzend auch mal in unserer Nachbarschaft teilen, um was es uns geht und wofür wir stehen. Und diese Orientierung ist gerade in schwierigen Zeiten für unsere Kunden und für die Menschen glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ist
1: das äh, vielleicht auch dieses Nachbarschaftliche verbunden mit Nachhaltigkeit? Sind das so die zwei Punkte? Da wollt ihr euch dann auch äh, auch im, im Marketing so abgrenzen gegenüber den anderen großen Discountern, die vielleicht da ein bisschen nüchterner rüberkommen, ein bisschen
0: filialgesteuerter dann auch in der
1: Wahrnehmung sind?
0: Natürlich ist das Bestandteil. Also diese Themen nehmen wir in der Nachbarschaft auf. Ich sage mal, das große Social Media ist bei uns im Kassenprozess. Wenn die Kassiererin da steht, kriegt sie so viel vorher ab, da braucht man noch gar nicht in Facebook zu lesen. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was man manchmal so in der frühen Zeit mal irgendwann da gelesen hat. Diese Menschen hören aber auch zu und kriegen die Ängste und Sorgen ihrer Kunden mit. Und da hören wir halt ganz genau zu. Wir sind eng verbunden mit der Nachbarschaft. Ja, unsere Märkte haben eine eigene Kennzeichnung. Wir haben Märkte, die das Viertel widerspielen. Da nun mal der legendäre Markt auf der Reeperbahn aber auch in in Hütte haben wir herausragende Märkte die, und einen herausragenden Markt, der genau das Viertel widerspiegelt, in dem er zu Hause ist, wo wir ihn umgebaut haben, wo er eine Verbindung zu der Nachbarschaft herstellt. Und genau das ist der Punkt, wo wir uns gegenüber dem Wettbewerb differenzieren wollen. Wir sind da, wo die Menschen sind. Bei uns ist jeder willkommen und wir sind Teil der Nachbarschaft.
1: Spannend. Das geht ja dann auch ein Stück weit, äh, sagen wir mal, eher dann äh, Richtung REWE als Richtung äh, Discount oder die anderen Discounter. Das ist ja auch, auch, die REWE hat ja sehr stark das Thema Nachhaltigkeit äh, schon seit seit vielen Jahren hier mit Blue Planet. Pro
0: Planet, ja. Das ist eine, eine
1: ganz alte Initiative. Auch die REWE stellt ja immer den Kaufmann vor Ort äh, hier dann auch im Wording äh, heraus. Seid ihr da vielleicht an der Stelle näher an, an der REWE als an den
0: großen Discountern? Das würde ich eher nicht sagen, die Rewe ist mit den Kaufleuten, mit ihren regionalen Sortimenten deutlich weiter voran, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Aber wir haben diese Positionierung gegenüber dem Discount-Wettbewerb gewählt. Und wir glauben, dass wir damit eine Unterscheidung als Viertgrößter gegenüber den anderen drei Großen gefunden haben, wo wir wirklich, na, was soll ich sagen, wir sind nicht durchgängig auf der grünen Wiese, wir sind da, wo die Menschen sind. Bei uns ist manchmal es auch so, dass man vielleicht etwas enger mit dem Einkaufswagen durchgeht, aber man kann fußläufig in den Markt hineingehen. Da gibt es auch Tendenzen bei anderen Discountern, die auch mittlerweile City-Märkte und solche Sachen entwickeln. Aber wir selber haben auch eine ganze Menge kleinere Flächen, die, die nicht automatisch sofort als Discountmarkt erkennbar sind. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir da haben und die prägen wir natürlich auch aus. Ja. Hm.
1: Ja, du hast es äh, gesagt, es bleibt äh, spannend, es entwickelt sich äh, alles. Eine Entwicklung, die ich als Buzzword Retail Media dann auch äh, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal so kennengelernt hat, da musste ich, muss ich gestehen, erst mal gucken, nachschauen, was, was, was soll es denn überhaupt heißen? Retail Media, heute sprechen alle äh, darüber, muss ich natürlich auch dich äh, fragen. Was bedeutet äh, Retail Media für dich aus, äh, aus einer Penny-Sicht?
0: Also es ist eine super spannende Entwicklung, wenn man sich anschaut, was es da mittlerweile für Geräte gibt, zu welchem Preis die realisiert wird, um zum Beispiel Werbeflächen am POS zu entwickeln und digital zu steuern. Das ist total faszinierend und sehr spannend. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein tolles Thema, wo wir Erfahrung sammeln müssen, wo wir Erfahrung sammeln wollen, wo wir die Menschen, die bei uns im Markt sind, dann auch mit äh, relevanten Informationen äh, bespielen können. Dafür ist die Industrie dankbar, aber wir auch, weil wir natürlich Impuls für unser Geschäft schaffen
1: können. Ja, ich merke immer bei dir raus, äh, du, du argumentierst auch immer äh, ganz stark jetzt von den von den äh, Konsumentinnen und Konsumenten, von den Kundinnen und Kunden äh, äh, her. Aber es ist natürlich, Media, Media ist ja auch eine schöne Einnahmequelle bei denen, die es äh, die es verstehen.
0: Natürlich. Also äh, natürlich ist das toll. Aber im Retail-Media, man muss erstmal ein relevantes Netz schaffen. Man muss erstmal eine relevante äh, Anzahl von Kontaktpunkten schaffen. Wir haben nun das Glück, dass zahlreiche Menschen bei uns in die Märkte gehen. Und wir haben das Glück, dass äh, die Menschen gerne bei uns einkaufen. Und dieses Glück, diesen Traffic äh, entsprechend dann in Kapital, in Hicken, im Werbe-TKPs umzuwandeln, ist ja nichts Verwerfliches. Und äh, in der vielen Kanälen, die wir vorhin hatten, die da präsent sind, ist ja extrem auch wichtig, da Kontakte ähm, zu generieren und das umzusetzen. Ja, es macht Freude. Es ist toll, dass wir diese Menschen bei uns in den Märkten haben. Sie kommen in viele Märkte nicht mehr so in dem Maße rein. Darüber sind wir sehr stolz. Wir freuen uns auch über die Entwicklung der letzten zehn Jahre. Aber wenn es sich jetzt die technische Möglichkeit gibt, werden wir das natürlich machen. Ich meine, Retail Media ist ja im Prinzip auch äh, die Plakatflächen, die in 18 Eintel bei uns auf den Parkbetten gestanden haben. Nur jetzt ist es halt noch viel flexibler und individueller steuerbar. Und das ist das Coole daran. Deswegen lohnt es sich jetzt noch mehr, um dieses Thema zu kümmern. Und
1: klingt natürlich auch viel besser als Plakat zu so Retail äh, Media. Vom Geld äh, einnehmen zum Geld ausgeben. Äh, findet man euch schon im Metaverse? Gibt es schon eine Penny-Filiale im, im Metaverse? Kann man sich schon bewerben äh, im Metaverse?
0: Wir haben sicherlich ganz tolle Themen. Wir könnten zum Beispiel unser innovatives Markthallenkonzept dort zeigen. Und da sicherlich auch eine Erlebniswelt schaffen. Aber wir sind Discount, wir sind äh, da im Moment ganz glücklich, da wo wir im Moment unterwegs sind und ich glaube, dass äh, Lifestyle und hochemotionale Produkte da sehr, sehr gut aufgehoben sind oder auch virtuelle Urlaubswelten, wenn wir im Konzern links und rechts gucken. Aber wir sind nicht im Metaverse und im Moment ist das auch nicht geplant.
1: Nachvollziehbar. Äh, nachvollziehbar auch, dass wir alle auf die Daten schauen. Du hast es ja an vielen Stellen dann auch schon erwartet, ihr messt, äh, ihr versucht vom Kunden her zu denken, individuell die dann auch anzusprechen. Äh, jetzt vielleicht der Aufreger, das, äh, oder einer der ersten Aufreger des Jahres 2023, war nach letztem Jahr eben eine Ankündigung mit dem mit dem Prospekt von den Kollegen von der Rewe, äh, jetzt dann der angekündigte Abkehr von Payback. Das ist ja auch ein spannender, ein spannender Zug. Ist ja nicht, muss man sagen, seid ja nicht die Ersten. Das haben wir ja schon vor vielen Jahren von 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 Obi gesehen. Glaubst du, dass es nur immer eine Frage des Zeitpunktes ist, als wenn man es kann, es dann doch am besten ist, man hat sein eigenes System statt auf ein Drittsystem? Auf ein oder kannst du, willst du da irgendwas so zu den zu den Hintergründen oder zu den Vorteilen, die du dir davon versprichst, die euch davon versprechen?
0: Ich kann das nicht, gar nicht kommentieren, weil es eine Entscheidung, die getroffen ist und ähm, die wir tragen. Wir glauben, ähm, dass wir über viele Jahre sehr gut mit Payback zusammengearbeitet haben, aber das hat jetzt ein Ende und ich glaube auch, ähm, dass wir in Zukunft auch ein sehr attraktives und tolles äh, Kundenbindungstool haben werden für unsere Kunden. Zehn Jahre Payback insgesamt, die Rewe hatte vor knapp zehn Jahren dann angefangen, sind ja schon eine Geschichte. Ähm, da haben wir sehr gelernt und zukünftig werden wir halt anders unsere Kunden binden und das wird gut.
1: Es wird äh, gut und es wird äh, mit Sicherheit ja auch vernetzt. Das haben wir eben ja schon besprochen. Leider müssen wir schon so auf die Zielgerade äh, einblicken. Und auch bei dir, äh, ich möchte dir ja den Zehnjahresblick ersparen. Ich sage ja immer, fünf Jahre ist das neue Zehn Jahre. Werde jetzt so den, äh, den Schwerpunktkanal äh, jetzt im Handelsmarketing in fünf Jahren oder die Schwerpunktkanäle, ich glaube, auf einen wird man es ja nicht festmachen äh, können. Wo glaubst du, werden so in fünf Jahren im Einzelhandel so generell die Schwerpunkte sein? Und gibt es da vielleicht auch was Spezielles dann äh, bei euch?
0: Penny hat ja schon eine wechselvolle Geschichte, wo wir in den letzten zehn Jahren jetzt auch einmal sehr positiv entwickelt haben und in den nächsten fünf Jahren wird es sehr gut weitergehen. Es wird sich einmal in der Markthalle, wie wir sie aufbauen und äh, ausgestalten, wiederfinden, aber auch in innovativen Sortimenten. Ich hatte vorhin das Thema Food for Future zitiert. Das ist, äh, wird sich wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden auch weiter eine Marke mit Haltung sein. Wir werden solche Themen, äh, die uns für uns wichtig sind, auch mit anderen Teilen, um unsere Markenidentität, diese Haltung, diese Markenpersönlichkeit noch weiter zu stärken. Wir haben eine große Verantwortung, gerade in solchen schwierigen Zeiten, ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und Kundinnen zu sein. Auch das werden wir weiter ausbauen. Und das ist in Bezug auf Preis mit Ökologie oder Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Botschaft an unsere Kunden, weil wir werden günstige, Artikel aber nicht um jeden Preis entsprechend anbieten können. Wir werden weiterhin dort sein, wo die Menschen sind, dort, wo die Menschen leben. Und wir werden, das glaube ich, diejenigen, die ausschließlich auf Preis gesetzt haben, nicht mehr im Markt haben, weil gerade die jüngere Generation achtet auf Preis und Nachhaltigkeit. Und deswegen wird sich da meiner Ansicht nach auch die Spreu vom Weizen trennen.
1: Im Rückspiegel äh, betrachtet ähm haben sich ja Discounter, also wie der Lebensmittel 1 handelt, ge ganz generell, aber Discounter ja dann auch im Speziellen ja unheimlich entwickelt. Die waren ja zu meiner Jugend doch eher so ein bisschen äh, Schmuddelecke. Man hat halt dann dort äh, eingekauft, und so gar nicht äh, anders ging. Oder wenn der Preis halt...
0: Habe ich von gehört, aber... <lacht> hast du gehört, ist ja schon ein
1: Weilchen her. Aber glaubst du, dass diese diese äh, permanent dieses permanente Trading-Up dass das noch weitergeht äh, jetzt die, die, äh, die nächsten Jahre, dass wir sehen, hier die Formate werden immer besser, die Discounter werden besser. Das zwingt ja auch wieder die die Kollegen von den Supermärkten auch wieder ein bisschen nach oben zu gehen, sich auch weiter äh, zu entwickeln. Glaubst du, äh, das kann man noch äh, steigern und heißt das dann auch für dich, dass du dann auch das Marketing dann entsprechend äh,
0: noch anders dann positionieren musst? Ich würde einfach sagen, ja, weiter sind die Herausforderungen in dem Markt Deutschland extrem hoch für jeden, der Lebensmittel verkaufen will. Und ich glaube ja, äh, dass wir alle für diese Fragen, die du gestellt hast, Antworten finden müssen. Aber äh, die Luft wird dünn. Wir müssen immer wieder neue Herausforderungen annehmen und sehen, wie wir uns gestalten. Ich persönlich glaube, dass wir halt äh, digitaler denken müssen und dass da noch lange nicht alle Optionen ausgeschöpft sind.
1: Digitaler, vernetzter, noch Kunden äh, individueller?
0: Ja, absolut. absolut. Im Prinzip ist durch Digital immer mehr Kundenindividualität möglich, was vorher im Lebensmittelhandel ganz schwer möglich war, ähm, weil jeder Brief, den man verschickt hätte, jetzt nach alter Tradition, nach Snake Post, wäre es letztendlich ganz, ganz klar dass wir da das nicht hätten machen können. Durch die digitalen Kanäle ist das jetzt zukünftig möglich.
1: Klingt so, als würdest du mich auf hohem Niveau bestätigen, Markus. Ich sage, äh, die Zukunft, äh, das, das LEH kann ich aus einer aus einer Handelssicht gar nicht so genau äh, hier dann auch definieren, aber aus einer Konsumentensicht, das wird
0: großartig.
1: So klingt es jetzt bei dir.
0: Ist das so? Ja, wird großartig. Und das Großartigste ist, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du heute Abend mit deiner Familie zusammen essen gehst, wirst du wahrscheinlich am Esstisch sitzen. Und du wirst dein wunderbares Abendessen haben und du wirst feststellen, es wird nie digitalisiert werden. Und du wirst einen Meeting Point mit deiner Familie haben und wirst es erleben, wie schön das ist. Und das wird auch nie ins Metaverse gehen. Und das macht mir die Freude, in diesem Bereich zu arbeiten und so zwar den Einkauf digital zu begleiten, aber das, um was es geht. Das wird sich nicht verändern. Das ist der digitale, nicht der digitale, sondern der Meeting-Point zu Hause. Ein wunderbares äh,
1: Schlusswort, äh, Markus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit am Freitagnachmittag. Äh, halbwegs knapp, du hast mir verraten, du musst noch eine Menge arbeiten, aber doch halbwegs knapp vor dem äh, Wochenende. Danke äh, für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach Hamburg und bis her bald.
0: Vielen, vielen Dank, Kai. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
1: Das war die heutige Handelbar mit... Markus aus, bei Penny verantwortlich für das Marketing und damit für Marke und Preis. Jemand, der vernetzt denkt, der die Vorzüge der Digitalisierung zu schätzen weiß, aber auch analoge Erlebnisse. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Thomas Schmitz, vertriebsverantwortlich bei WD40 und das hat jeder von euch im Keller. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören, abonniert äh, den Podcast und seid auch in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss
0: aus Köln, euer Kai Hudetz.